0: Espero que estéis todos muy bien. Si vivís en España, espero que hayáis podido disfrutar de este puentecito. Aunque bueno, creo que no ha sido en toda España. Creo que había solamente de ciertas zonas que han tenido fiesta. Pero bueno, los que la hayáis tenido, espero que hayáis descansado. Eh, bueno, yo he descansado poco porque hoy además en concreto he dormido como cuatro horas. Así que la verdad es que estoy un poco cansada pero es que estoy trabajando muchísimo, bueno, ya os lo he dicho, en un curso que quiero sacaros sobre las bases necesarias para tener relaciones sanas y duraderas. Y la verdad es que es muchísimo trabajo, pero bueno, estoy intentando que salga antes de verano para que podáis tenerlo cuanto antes. Así que aunque sea mucho esfuerzo, me da igual, porque sé que la satisfacción final va a ser mucho mayor. <ríe> estoy convencida. Bueno, hace un par de semanillas vi un vídeo en TikTok de un chico que decía que estaba pensando en su ex mientras iba a recoger a su novia actual, ¿no? Era un vídeo, salía él así como muy melodramático en el coche, como esperando a que bajase la, la novia y él en su cabeza, pues, recordando a su ex. ¿Y qué pasa? Que esto me dio pie a hablar sobre un tema que creo que no hemos tratado nunca, que son las relaciones Liana. Así que vamos a hablar sobre ellas hoy un poquito, ¿Qué son las relaciones liana? Pues las relaciones liana es un término que se utiliza cuando te metes en una relación sin haber superado la anterior. O sea, en ocasiones incluso hay gente que estando en una se mete en otra nueva, vamos, que saltan de una en otra... Ya no es que ni las dijeran, vamos, es que directamente se agarran a una sin soltar a la otra. Por eso se llaman así, ¿no? Porque visualmente puedes ver como cuando vas por las lianas que te agarras, Bueno, a ver, yo no Tarzán, pero que cuando vas por las lianas se supone que para no caerte te tienes que agarrar a una antes de soltar la otra. Así que esto es un poco el equivalente en las relaciones. Pero ¿qué pasa? Que es que en, en el amor ser Tarzán a veces pasa factura, ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay gente que va saltando de relación en relación constantemente? Bueno, pues la respuesta más básica es que estas personas sienten pues una serie de carencias de algún tipo e intentan cubrir esas carencias creyendo que una relación con alguien va a darles eso que les falta. A ver, como ya sabemos, tras una ruptura hay que pasar un duelo, porque es una pérdida y durante ese duelo pasas una serie de fases en las que pues, aceptas la situación, recolocas emocionalmente a la otra persona, etc. Todas estas cosas que hay que hacer cuando tienes un, una ruptura. ¿Pero qué pasa? Cuando te saltas ese duelo, no haces el trabajo interno que le corresponde. Ese trabajo interno se queda por hacer. Y lo que haces es como correr un tupido velo ¿no? y paso a lo siguiente... Y el problema es que eso a la larga sale por algún lado o de alguna manera. Es por eso también que cuando me escribís contándome que estáis saliendo con fulano de los palotes que no va mal la cosa, pero que acaba de cortar con su ex y dice que ahora no quiere una relación y tal, por eso siempre yo os contesto que no es nada recomendable empezar algo con alguien que acaba de salir de una relación porque necesita pasar por ese duelo y pues tú seguramente vas a acabar siendo la chica o el chico tirita. Porque anda que no es común la historia de dos se conocen, uno acaba de salir de una relación, el otro está súper pillado del de la relación. El de la relación le dice que no quiere compromiso de momento porque acaba de dejarlo. El otro piensa que con el tiempo, pues cuando haya pasado un tiempo prudente y lo haya superado, en donde se juntarán. ¿Y qué pasa? Que se lleva una sorpresa cuando la persona ya pasa su duelo, mejora anímicamente y pasa olímpicamente del otro y se echa una pareja nueva. Y el otro es como, ay, pero ¿por qué? Pues enhorabuena, ¿ha sido la chica o el chico tirita? Me acuerdo además una vez un pibe que me que me preguntó súper emocionado en plan, eh, ¡buah, mi crush acaba de dejarlo con su novio! ¿Cómo le entro? ¿Cómo ataco? No sé qué. Y claro, yo le dije, pues amigo, es que no sé, es que no es nada de lo que alegrarse, entre comillas, porque si quieres hacerlo bien, eh, vas a tener que seguir esperando. O sea, evidentemente puedes atacar y ser su pañuelo de lágrimas, pero entonces eso es lo que vas a hacer, el pañuelo de lágrimas, que en cuanto pare de llorar va a dejar de cumplir su función, te quiero decir, o sea, eso es un chico tirita, esta chica ahora está en pleno duelo, estará pensando 24/7 en su ex todo el rato hasta eh, que pase un tiempo, que se vuelva a encontrar a sí misma, que vuelva a encontrar eh, o a crear una rutina nueva para ella, ta, 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 ta. Puedes apoyarla a nivel de amigo de vez en cuando, pero si lo que pretendes es atacar a saco a nivel de, relacional, pues es poco probable que la consigas si es lo que quieres. Porque ya os digo que cuando una persona rompe con otra, se necesita ese periodo de duelo para aprender a, a gestionar esas emociones que estás sintiendo, a recolocar emocionalmente. Si tú te saltas esa parte, mmm, pues evidentemente eh, ahí está faltando un trabajo. Entonces, ¿por qué son perjudiciales este tipo de relaciones tan precipitadas? Bueno, principalmente porque suelen mermar mucho la autoestima. Esto es lo primero. ¿En qué sentido? Pues porque al poner tu valía o la cobertura de una carencia sobre la otra persona, estás haciendo que dependa de ella que las cosas vayan bien o vayan mal. Y no podemos poner nuestras necesidades básicas sobre variables externas. Es que no podemos darle la responsabilidad a otro en nuestra mierda. Es así de simple. Aparte también porque normalmente suele ser muy injusto para la nueva pareja ya que realmente no estás disponible emocionalmente al completo porque estás usando esa relación como anestesia. ¿Y qué hace la anestesia? ¿Qué hace? La anestesia adormece una zona para que no duela. Entonces la pregunta es ¿de qué tienes tanto miedo que lo adormeces para que no duela? La respuesta más común en este caso suele ser el miedo a la soledad. Pero claro, esto puede ir condicionado por otros factores como la baja autoestima o incluso la dependencia emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, primero es, como digo, siempre conocernos mucho a nosotros mismos. Eso es fundamental. Por lo que, si crees que eres una persona con este tipo de patrón, lo principal es que te fijes en tu historial amoroso. O sea, hazte ahí tu buen review de cómo han sido tus relaciones ¿Qué te ha gustado y qué no te ha gustado de ellas? ¿Cómo te has comportado tú? ¿Cuál fue el motivo de las rupturas? ¿Cuándo empezaste la nueva relación? Porque cuando tengas una visión general, podrás ver qué cosas he estado repitiendo que muchas veces no te das cuenta hasta que no te paras y lo piensas. Porque estás como en piloto automático. Por eso os digo siempre que es tan importante eh, conocerse a uno mismo. Más que nada porque, aparte de que vas a tener muchísimo más gestión sobre ti mismo, muchísimo más poder sobre ti mismo, es porque aprendes cosas y entonces cuando te aparecen sabes reconocerlas y no estás actuando en piloto automático. O sea, si te viene alguna distorsión de algún tipo, no... Cedes ante ella y, a lo loco, pues continúas con tu primer impulso. No, 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 no. Sé que estoy recibiendo este mensaje de mi cerebro, pero es por tal motivo. Entonces, no voy a ceder ante esto. Voy a reconducirlo hacia donde yo quiero llevarlo. Hacia la persona que yo quiero ser. Luego, una vez que hayas visto esto, identifica cuáles son las emociones tras la ruptura. O sea, fíjate qué es a lo que le tienes miedo. Si es a la soledad, a la falta de validación externa o incluso si es para ponérselos a tu ex, lo que sea. Porque dependiendo de tu respuesta vas a poder ver cuál es el problema que subyace. Porque generalmente hay una base debajo de lo que parece que es el problema principal. Y luego, una vez que tengamos esto, lo que os digo siempre, actuar de forma consciente. Es decir, ¿realmente quiero estar en una relación con esta persona? O sea, ¿me gusta, me aporta, cumple mis estándares? ¿Tengo algún motivo oculto para estar con ella? ¿O lo estoy haciendo de manera genuina? ¿Estoy preparado para entrar de nuevo en esta relación? Porque si no tomamos todas estas decisiones de manera consciente, también vamos a dañar a la persona que se involucra con nosotros, ya que la estamos usando y no teniendo un vínculo real con ella. Entonces, bueno, el tema de las relaciones, Liana, como veis, eh, pues es un lío, nunca mejor dicho. Porque claro no solamente entran en juego eh, las personas que no eh, se gestionan muy bien emocionalmente, digamos, sino que además eh, la otra persona también está involucrada y también sufre las consecuencias, porque así estamos muchas veces, que también yo recibo mensajes desde el otro lado, no de la persona que hace las relaciones lianas, sino de la persona que está con esas personas, y es como uff, es que acaba de romper con esta pareja, pero nosotros o sea acaba de romper con su ex, pero nosotros llevamos una buena relación, pero claro, le noto que no está entregado del todo, o a mí me merma la autoestima porque me compara con la otra, ta, ta, ta. O sea, si nos empezamos a involucrar con gente cuando realmente nosotros no hemos hecho el trabajo, cuidado, que no quiero decir aquí que tengamos que ser absolutamente perfectos para estar en una relación y estar totalmente sanos porque eso es absolutamente imposible. O sea, estoy diciendo que tengamos una gestión emocional sana y normal dentro de sus más y de sus menos. Pero evidentemente cuando tenemos este batiburrillo de emociones, cuando estamos completamente o de manera constante metiendo la mierda bajo la alfombra y no limpiando nunca, pues evidentemente el día que se levante la alfombra te va a salir todo el polvo y se te va a llenar la casa, que da igual cuántas veces la hayas limpiado, que se te va a llenar enterita de polvo y vas a tener que empezar por el principio. Así que bueno, este, esto es un poco el resumen sobre las relaciones Liana, cómo son, cómo se puede un poco analizar esto y espero que os haya servido, me parecía un tema muy importante y bastante interesante porque nunca habíamos tratado esto aquí y ya os digo que gracias a este vídeo de TikTok dije, joli, nunca he hablado de este tema y la verdad es que es bastante recurrente, ya os digo, desde el punto de vista del que hace la relación Liana y el que la sufre. Entonces, bueno, espero que esto os haya aclarado así un poquito el tema. Y nada, ya sabéis que podéis seguir mandándome cualquier salseo, cotilleo, lo que vosotros queréis que yo sepa, al insta del podcast, arroba, que no te vacilen. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales, especialmente en mi Instagram, que me lo ha abierto nuevo, arroba, patpalombi. Os espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Eh, que no te vacilen. Que no te vacilen.